0: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj y, mówili na temat planowania dobra. Taki tytuł jest dzisiejszego nauczania, jeżeli możemy to wyświetlić. Jest tutaj prawdopodobnie też będzie on wyświetlony. Planujący dobro. To jest tytuł dzisiejszego kazania. Skąd wziąłem sobie taki tytuł? Y, pochodzi on z przypowieści Salomona. I Salomon właśnie mówi o ludziach, którzy planują dobro i mówi o tym, co może ich spotkać w życiu, jeżeli staniesz się człowiekiem planującym dobro. A więc przy Salomona, 14 rozdział, werset 22. Oto Salomon mówi, łaska i wierność nie opuści planujących dobro. Tylko tyle. Łaska i wierność nie opuści planujących dobro. A więc jeżeli jesteś takim człowiekiem, który planuje dobro, to będziesz mógł spodziewać się swojej ży w swoim życiu łaski, i wierności. I ona Cię nie opuści. Będzie Ci towarzyszyć. Co to znaczy, że będzie Ci towarzyszyła Boża łaska? To znaczy, że to jest Boża przychylność. To jest Boże uzdolnienie. To jest otwarte niebo nad Twoim życiem. To jest Boża wierność. Jeżeli Bóg da Ci słowo, będzie wierny. Jeśli otrzymasz obietnicę, On będzie przy Tobie i będzie wierny, aby to słowo wypełniło się w Twoim życiu. To, to jest niesamowita obietnica. Łaska i wierność nie opuści planujących dobro. Chcę być takim człowiekiem. Chcę być takim człowiekiem. Wiecie, bo kiedy my mówimy o planach, jest tak wiele, na ten temat się mówi, jest wiele różnych coachingowych materiałów, które mówią o tym, jak planować, jak ustalać cele, ale niewiele z tych, z tych materiałów, niewiele z tych różnych narzędzi, które znajdziesz w internecie, mówi o tym, jak planować dobro. Natomiast Bóg mówi sporo na temat planowania dobra, dlatego że możesz planować różne rzeczy, jest wiele rzeczy, które możesz planować dla swojego życia, dla swojej rodziny, dla, dla, dla swoich pragnień, ale tutaj Bóg mówi o czymś, co jest Jego pragnieniem, o tym, co jest w Jego sercu. A on mówi, kiedy będziesz planował dobro, kiedy będziesz człowiekiem, który planuje dobro, będzie Ci towarzyszyć moja łaska i moja wierność. Więc bardzo mi się podoba ta obietnica i ta, to słowo zachęty. I kiedy tak myślałem o naszym Kościele, pomyślałem o wielu różnych rzeczach, które zrobiliśmy, o wielu różnych ludziach, którzy się nawracali, ale kiedy patrzę na, na życie wielu z nas, to myślę, że wielu z nas zanim poznało Pana, to w naszych sercach było więcej planów zła niż planów dobra. Czy ktoś z Was kiedyś planował zrobić coś złego? Śmiało, śmiało, przyznajcie się. Jest ktoś, kto planował zrobić coś złego i ty wiesz, że to było złe, ale planowałeś, byłeś tak wciekły, byłeś po prostu tak zły na kogoś, byłeś ja, i mu, ja zaplanuję, ja, ja mu, wiecie, wiele takich różnych planów mieliśmy, kiedy byliśmy w okresie jeszcze uczenia się w dziecięcym albo młodzieżowym, planowaliśmy różne psikusy komuś, ale ja nie mówię o czymś takim, nie mówię o jakimś psikusie, nie mówię o jakimś żarcie, o naprawdę planowanie, planowaniu czegoś, co było absolutnie złe w Bożych oczach. Pamiętam, jak na samym początku rozpoczynaliśmy tutaj pracę w Częstochowie, nawróciło się trzech cinkciarzy. Niektórzy z Was wiecie o jakich cięciarach, nie będę podawał ich nazwiska, nie będę mówił o nich tutaj, nie chcę imiennie ich tutaj jakby pokazywać, ale nawróciło się trzech cięciarzy, oni byli znani przez Częstowie, wtedy jeszcze nie było kantorów, A więc jak jak zajmowałeś się tą profesją, no to zazwyczaj pod Peweksem tam gdzieś stałeś i tam po prostu sprzedawałeś walutę, a, ale to było niebezpieczne, a więc ci ludzie, oni też nie byli tacy słabi, to byli mocni faceci, a więc mieliśmy takich trzech nawróconych, silnych, mocnych facetów, którzy byli naprawdę byczaści, bircza, tacy wytatuowani i oni zajmowali się ka kasiurą. I, i, I nawróciło się tych trzech. I ja ogłosiłem chrzest, mówię, teraz będziemy mieli chrzest, Więc zachęcam Was, żebyście zapisali, tak jak my teraz też mamy też już blisko chrzest, a więc e, ja patrzę na listę, a tu dwóch się z nich wpisało, a ten trzeci nie. Ale wszyscy trzej się nawrócili, to absolutnie widzieliśmy dowód ich upamiętania, nawrócenia i ten jeden się nie nawrócił. Pomyślałem, nie rozumiem tego gościa, przecież on tak pokochał Boga i tak poszedł za Bogiem, ale, ale czemu się nie wpisał na tą listę do chrztu? A więc poszedłem do niego, żeby z nim porozmawiać. I on mówi. Widzisz, ta, ja, ja wierzę w Boga, on powiedział. To, ja mówię, ale go? No, no tak, no to jak kochasz, no to zapisz się. A mówię, wiesz co, no nie mogę. Mówię, no, ale dlaczego nie możesz się zapisać do sztupni? To to jest przymierze z Bogiem, to jest pogrzebanie starego człowieka. Mówi, no właśnie. A mówię, ale a powiedz, o co chodzi? A Mówię, widzisz, jest pewien człowiek, który wisi mi, to znaczy jest dłużny, tak, wisi, wisi mi dużo pieniędzy. To znaczy rozumiecie, co mam na myśli w tym slangu cinkcia, cinkciarzowym, tak? A więc, e, ktoś mu jest po prostu dłużny, dużo pieniędzy. I mówi, już wiele razy próbowałem wyegzekwować zwrot tych pieniędzy, ale ten gość nie chce wrócić. A więc kupiłem pistolet, mam broń I ja muszę gościu załatwić. Jeżeli on nie odda mi tej kasy, ja go załatwię, a zaraz później przyjmę chrzest. Ja mówię, nie chcę podawać imiona, imienia. Mówi, jak tak możesz myśleć? Nie możesz tego zrobić. A mówi, wiesz co, ale ja wiem, że jak ja się na nowo narodzę, jak przyjmę chrzest, wszystkie moje grzechy będą przebaczone. To zrozumiał, to zrozumiał. Rozumiecie? Wszystkie moje grzechy będą przebaczone. Będą pogrzebane. Ten stary człowiek będzie pogrzebany. I od tego dnia będę już żył nowym życiem. I od tego dnia będę czynił tylko dobro. Rozumiecie? takie myślenie. A więc ten stary człowiek będzie pogrzebany, ten grzech będzie mu przebaczony, tak, tak? I od tego dnia będzie już tylko planował dobro. On wie, że już nie może planować zła jako nowy człowiek. On jako nowy człowiek nie może planować złych rzeczy, musi tylko planować dobre rzeczy. Ale przed chrzem, Jezus mi to wszystko wybaczy. Okay. A więc takie to właśnie dziwne myślenie miały niektóre osoby, kiedy, kiedy się nawracały. Ale chciałem wam powiedzieć dobrą nowinę. Ten brat, on wyrzucił do jeziora, do jakiejś głębokiej wody, tak mi powiedział, wyrzucił ten karabin, ten, ten, ten pistolet i przyjął chrzest. Przebaczył. Darował. To jest dobra nowina, to jest dobra nowina. Naprawdę. Autentyczna historia z, z początków historii naszego Kościoła. Chcę teraz powiedzieć o pewnej kobiecie, która planowała cudzołóstwo. Jedna z naszych siłów, tak, wiecie, ja zaraz powiem, która, która ale... Okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie będę o tym mówił, nie będę o tym Ok, powiem o pewnej kobiecie, która planowała cudzołóstwo z Biblii. To jest najbardziej bezpieczna historia, ok? Tak, to są najbardziej bezpieczne historie. A więc e, otwórzcie sobie. Jest ta historia opisana tutaj w Ewangelii Jana, ósmy rozdział. To jest bardzo fajna historia. Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Czytamy tutaj, może będę czytał od trzeciego wersetu. Ehm. To było gdzieś w świątyni. Wtedy znawcy prawa i feruzusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Pozwa postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego, nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Nie wiem, czy wiecie, że to cudzołóstwo to tak się przypadkowo się nie popełnia. Halo? Bracia? Tutaj też? Siostry również? Czy wiecie, że cudzołóstwo to tak przypadkowo się nie popełnia, a tak przychodziłem i tak po prostu miałem chwilę takiego wolnego i tak to z cudzołożyłem. Nie? To się nie popełnia, tak, tak, to się planuje. Dlatego mówię, że to jest planowanie dobra i planowanie zła. A więc e, tutaj czytamy o kobiecie, która ona planowała cudzołóstwo i ona postanowiła je zrealizować. I kiedy już realizowała to cudzołóstwo, tak, e, nie będę opisywał w szczegółach tego, jak to było, e, ale kiedy już to realizowała, w tym momencie ją Panu czyli tak zwanym na gorącym uczynku. Przyłapani ją. No i ci nauczyciele prawa i faryzeusze, nauczyciele prawa i faryzeusze to są przedstawiciele religii. Okej? Okay? Chcę, żebyście rozumieli. Przedstawiciele religii. Znają prawo, znają przykazania. A więc oni przy, przyprowadzili ją do Pana Jezusa i, i mówią, panie... Yy, Przyłapaliśmy ją na cudzołóstwie, a Mojżesz w prawie kazał takie kamieniować. A ty co na to? A ty co mówisz? Wiecie, chcieli jakoś wykorzystać tą wypowiedź Jezusa, żeby potem go oskarżyć. A więc pytają się, co on na to? A więc tak, przyłapano kogoś na planowaniu zła, który zrealizował i oto stawiają go przed kimś, kto reprezentuje Ojca, kto prezentuje Boga, który jest dobry. Bo wiecie, że Jezus przyszedł, aby objawić nam Ojca. On przyszedł, aby pokazać nam, jaki jest Bóg. Co widzimy z tej historii, to to, że nie zawsze religia zna Boga. Religia i religijni ludzie mogą znać prawa, ale niekoniecznie znają serce Ojca. A więc widzimy tutaj, że oni stawiają tą kobietę przed Jezusem, który reprezentuje Ojca i mówią, co Ty na to? Boże, co Ty na to? Co Ty na to? Na, na to, że ta osoba planowała, ona zrealizowała, a teraz my ją złapaliśmy. A Jezus nic nic nie odpowiedział, schylił się i zaczął coś pisać na ziemi albo na piasku. Wielu ludzi debatowało i spekulowało na temat tego, co tam Jezus mógł pisać. Nie wiemy, co pisał, Biblia o tym nie mówi. Niektórzy mówią, że On może wypisywał przekazania, dziesięć, po kolei, jeden, drugie, trzecie, czwarte. W pewnym momencie Jezus staje, Pochyla się i mówi tak, jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci z nią kamieniem. I te słowa dźwięczyły, brzmiały, dźwięczały w ich uszach. Możliwe, że patrzyli na to, co Jezus napisał, a tam były różne grzechy. A Jezus mówi, jeżeli ktoś z was jest bez grzechu. A On mówi, okej, okay, tego nie zrobiłem, ale zrobiłem to. Tego i tego i tego nie zrobiłem, ale zrobiłem to. I, i nagle... Myślę, że Duch Święty, który, którym Chrystus był wypełniony, zaczął ich przekonywać o grzechu. O tym, że tak naprawdę nikt z nich tam nie był bez grzechu. Chcę Wam powiedzieć, to nie jest dobra nowina, że nikt z Was tu również nie jest bez grzechu. Powiedziałem tak, nie jest, albo nie był, bo ja nie mówię, że w tym momencie jakiś jest grzech w swoim życiu, ale nikt na pewno z nas nie był bez grzechu. Okej? Okay? Halo? Rozumiecie mnie? Chciałem, chciałem żebyście Cię uchwycili. A więc tak naprawdę tu jest mowa o nas również. To nie jest tak, że tylko Jezus mówił o tej kobiecie tutaj, ale to dotyczy się każdego z nas. Każdego z nas. Ciebie i mnie. To dotyczy każdego z nas. I w pewnym momencie widzimy, jak oni zaczęli wychodzić. Od najstarszego, bo on miał najwięcej grzechów, do najmłodszego, ten najmłodszy miał najmniej. I powychodzili. Po I został kto? Popatrzcie. Został tylko Jezus i wtedy powiedział do kobiety. Kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. A Jezus na to, ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Halo. Jeszcze raz, chciałem, żebyśmy tą końcówkę tej wypowiedzi. Jezus mówi, nie potępiam Cię. Idź i odtąd już nie grzesz. Mówiłem o tym cinkciarzu, który wiedział, że przed chrztem to jeszcze może, a po chrzcie już nie może. On nie do, nie do końca rozumiał dobroć Bożą. On uwierzył w Boga, ale nie do końca jeszcze poznał Jego dobroć. Ja myślę, że wielu ludzi w naszym kraju i również w tym miejscu wierzy w Boga, ale dopiero poznanie dobroci Bożej zmienia nasze myślenie. Dopiero poznanie dobroci Bożej zmienia sposób, w jakim my go reprezentujemy przed ludźmi. Dlatego, że faryzeusze i uczeni w prawa, oni reprezentowali Pana Boga przed Izraelem, ale źle. To znaczy, że kiedy znasz prawo i przykazania, możesz reprezentować Boga jako przedstawiciel jakiejś religii, ale robić to źle. Dopiero co powoduje, że sprawia, że jest, dobrze reprezentujesz Pana Boga, kiedy poznajesz Jego dobroć, Jego naturę i to, jakim On jest. Dopiero poznanie tego, że Bóg jest dobry, daje nam możliwość dobrze reprezentować Go w tym świecie. Religia nie pozwala nam dobrze reprezentować Pana Boga. Jeżeli miałeś do czynienia, chciałem powiedzieć Ci, jeżeli miałeś do czynienia dotąd tylko z religią, to chcę Ci powiedzieć, jeszcze nie znasz Boga, bo religia nie reprezentuje dobrze Boga, ale jedynie ci, którzy znają serce Boga i poznali Jego dobroć, ci mogą reprezentować dobrze Pana Boga. Amen. Chwała Bogu, mamy dwie, trzy osoby, którzy zgadają się ze mną, to jesteśmy w dobrym miejscu. A on cztery już A więc Jezus był jedyną osobą bez grzechu, który miał prawo rzucić pierwszy kamieniem na tą kobietę, ale On tego nie zrobił. Dlatego. Dlaczego? Dlatego, że przyszedł, aby objawić światu dobroć Bożą. Gdyby to zrobił, nie objawiłby światu dobroci Bożej. Nie pokazałby, jaki jest Bóg. I coś więcej powiem. I ta kobieta, Wcale by się nie zmieniła. Bo to, co nas zmienia, to nie strach przed Bogiem i nieznajomość przykazań, ale znajomość serca Bożego i jego dobroci. Halo? Zadam ja Wam parę pytań. Czy Jezus akceptował cudzołóstwo? Nie. Ok. Powiedziane było nie. Czy miał prawo ją ukarać? Czy miał prawo rodzić tym kamieniem? On? Okej. Okay. Dalej. Czy znajomość prawa i strach przed kamieniowaniem? Bo ja przypuszczam, że to kobieta jako Żydówka, ona znała to przekazanie, które mówiła o niecudzołóż. I ona też wiedziała, że zgodnie z tym prawem może być ukamieniowana. Pytanie moje jest takie. Czy znajomość prawa i strach przed ukamieniowaniem dała jej siłę, by pokonać grzech? Czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Że to, co serwuje religia, nie daje ludziom mocy nad grzechem. Nie daje ludziom mocy do zmiany życia. Jedynie to, co daje ludziom moc nad zmianą i nad grzechem, to jest poznanie dobroci Bożej. I Jezus przyszedł, aby to uczynić, abyś był wolny od grzechu. Ja przypuszczam, że po tym wydarzeniu, kiedy ta kobieta odeszła, wolna, że ona już nigdy nie planowała cudzołóstwa że od tego dnia jej plany się zmieniły. Ona planowała dobro. A Słowo Boże mówi, że łaska i wierność nie opuści planujących dobro. Więc jestem przekonany, że od tego dnia łaska i wierność ją nie opuściła, bo od tego dnia ona już nigdy więcej nie planowała zła. Zgodzisz się ze mną? Nie mamy w zasadzie imienia tej kobiety, ale możliwe, że to była jedna z tych, które chodziły z Jezusem. I osoby, które poznają Bożą dobroć, zostają przemienione przez Bożą dobroć, już nigdy nie planują zła. One planują dobro. A kiedy zaczynasz planować dobro, to łaska i wierność cię nie opuści. Chcę być osobą planującą dobro. Chcę wam powiedzieć, zarówno zło, jak i dobro samo z siebie się nie wydarza. Nie myśl tak, że będziesz szedł ulicą i nagle, tak, przydarzy Ci się coś dobrego albo będziesz szedł ulicą i nagle przydarzy Ci się coś złego albo zrobisz coś złego, albo zrobisz coś dobrego. W tym sensie. To, że Ci się przydara coś dobrego, to dlatego, że Bóg kogoś pobudził, by planował dobro i ta osoba wyszła do przeciwko Tobie, naprzeciwko Tobie i Twoich potrzeb i odpowiedziała na nie. Chciałem Wam powiedzieć, że jeśli my nie zaczniemy planować dobra i dobro względem ludzi wokół nas, i mieć takie, taką decyzję, że chcę być człowiekiem, który planuje dobro i w tym tygodniu uczynię coś dobrego. A jeszcze lepiej by było, gdybyś powiedział, każdego dnia, każdego dnia, chcę mieć takie, takie parę minut, takie 15, może 30 minut, aby, aby się zatrzymać, aby zrezygnować z swoich spraw, aby pozwolić Bogu użyć mnie, by okazać komuś jego dobroć. Wow, co by się stało, gdyby to stało się częścią każdego z nas? Halo, posłuchajcie mnie. Co by się stało, gdyby każdy z nas powiedział panie, chcę być człowiekiem planującym dobro. W tym tygodniu planuję, że w poniedziałek poświęcę 15 minut na to, żeby uczynić coś dobrego. Możesz mi poprzeszkadzać, możesz mnie zatrzymać w moich wszystkich sprawach. Ja, każdy z nas ma wiele różnych spraw, każdy z nas ma wiele różnych zajęć, każdy z nas ma, planuje dobro dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Co jest normalne, że planujemy dobro dla siebie. To, co dobre, nikt nie planuje, a dzisiaj to sobie wbiję nóż w plecy, albo gdzieś tam w kolano, albo po prostu przewrócę się na rowerze. Nikt tego nie planuje. Ja, ja jakiś czas temu wybrałem się na rower, ja, ja zawsze planuję, żeby takie ekstremalne zjazdy sobie zrobić, ale nigdy, kiedy zjeżdżam do jakiejś takiej ekstremalnej tam na, w tej jurze, e, Nigdy nie planuję, że się wywrócę, a zazwyczaj się wywracam. Moja żona mówi, ty jak wyjdziesz, to już jest pewne, że, że ty się poobijasz całe. Czy planowałeś to? Nie, nigdy tego nie planuję. Ja nigdy nie planuję, że, że się przywrócę. Ale niektóre rzeczy nam się wydarza. Już teraz jestem mądrzejszy, już nie zjeżdżam z takich gór i nie hamuję na przedni hamulec. Bo to było najgorsze, jak dawałem na tym przedni i to, mówię wam, to powodowało te różne rzeczy. No, ale ale o, o co chodzi? Ale my możemy planować dobro. Możesz zaplanować, że zrobię w tym tygodniu coś dobrego. Mogę... O, ty tam mój kalendarz tutaj? O, tu nie mam czasu, tu nie mam czasu. W poniedziałek? Nie, nie, nie. po poniedziałek nic nie zrobię dobrego dla niego. A w to... Nie, też nie mam czasu. Tutaj też nie mogę nic zrobić. O nie, czwartek, te... czwartek. Mam tak napity czas, jestem tak zajęty od rana. Nie, nie, w tym dniu tutaj też nie jest czas. Piątek? No, poszedłem na tą grupę, ale... Nie, nie jestem tak zajęty. To, to, nie, to, ale mógłbym być błogosławieństwem dla kogoś, podzielić się świadectwem swoim. Nie, nie, ale też jestem zajęty. Nie w piątek też nie pójdę na małą grupę. A więc sobota, o nie, sobota to jest taki czas dla mnie. Muszę zrelaksować się i trochę, trochę hobby, ale nie, w sobotę też nie mam czasu. Wiesz, tak naprawdę może popatrzeć na cały tydzień i powiedzieć: jak nie mam czasu wtorek, nie mam czasu w środę, nie mam czasu, czwartek, nie mam czasu, piątek, czwartek. O, niedziela, dzień dobroci, halleluja, będę czynił coś dobrego. No, ale rodzina przychodzi, wiesz, i ten czas, tak, i tak. Wiesz, tak naprawdę. Tydzień za tygodniem mija, dzień za dniem mija i my jeśli nie zaczniemy planować dobro i nie zrozumiemy tego, o czym dzisiaj mówię, że Bóg nas zbawił po to, abyśmy byli ambasadorami dobra, abyśmy byli tymi, którzy w Jego imieniu czynią dobro i jak, tak jak On planował dobro i pozwalał, żeby Duch Święty albo Ojciec używał go, by czynił dobro i Jezus tak naprawdę dał całego siebie do dyspozycji Ojca, aby czynić dobro. Tak my potrzebujemy dać siebie Ojcu i Panu Jezusowi i Duchowi Świętemu, aby On przez nas czynił dobro. Jeśli tego nie zaplanujemy, to się nie wydarzy. Więc kiedy myślę o tej kobiecie, to stwierdzam, że poznanie prawa i przykazań tego, co wolno i nie wolno, nie dało jej siły do zmiany w życiu. Ale poznanie Bożej dobroci dało jej zwycięstwo nad złem i nad grzechem. Ale coś więcej. Poznanie Bożej dobroci dało jej siłę, aby była tą, która planuje dobro i czyni dobro. My często, kiedy głosimy Ewangelię Królestwa, mówimy o tym, o tej zmianie, która nastąpiła w naszym życiu. I akcentujemy to, że już nie robimy pewnych rzeczy. Już nie grzeszę, już nie palę, już nie kradnę, już nie robię tego i owego. Ale tu nie chodzi tylko o to, w tym całym Bożym planie, żebyś nie robił złych rzeczy, ale żebyś był ambasadorem dobra. Abyś reprezentował Pana Jezusa. Abyś był świadkiem Chrystusa dla tego świata. Abyś był świadkiem dobrego Boga. Tak jak jest, był świadkiem Ojca. Abyśmy byli świadkiem dobrego Boga. A łaska i wierność nie opuści tych, którzy planują dobro. A łaska i wierność nie opuści tych, którzy planują dobro. Chcę być człowiekiem, który planuje dobro. Powiedzcie ze mną. Łaska i wierność nie opuści tych, którzy planują dobro. Mnie się to podoba. Ta obietnica. A wie, wiem też, że Bóg jest wierny. Jeśli to mówi, to znaczy, że On dotrzyma słowa. Jego łaska Jego wierność będzie ze mną. Okej. Okay. Rozkręciłem się trochę za bardzo, a jestem na starcie dopiero. A obiecuję Wam, że dzisiaj dobrze skończymy. Odwróćcie Rzym, Rzymian 2,4. List do Rzymian. A po prostu Paweł napisał to do Rzymian. Rzymian 2,4. Albo czy lekceważyć bogactwo Jego dobroci, pościągliwości i cierpliwości? Nieświadome, że dobroć Boga prowadzi do opamiętania? Tutaj występuje greckie słowo metanoian. Po, po, popatrzcie na ten werset. Jeżeli mamy go wymienionego wyświetlonego, to super. Popatrzcie. Paweł mówi, że można zlekceważyć Jego dobroć, którą on nam okazał. Czy spotkałeś kiedyś człowieka, któremu ewidentnie okazałeś dobroć w imieniu Pana Jezusa, albo widziałeś, jak Bóg mu okazał dobroć, na przykład go uzdrowił, a on to zlekceważył i nie stał się ambasadorem dobra i nie planował dobra, dalej planował zło i czynił je. Halo? Czy, czy, czy to tak w książkach i tylko jest, czy w ogóle w życiu też? Też tak jest. I Paweł wiedział o tym, dlatego mówił do chrześcijan, że czasami możemy zlekceważyć bogactwo Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości względem nas. Nie rozumiejąc, czemu Bóg okazował nam dobroć. Bo ta dobroć, którą On nam okazywał, jej celem, dobroci Bożej, jest poprowadzić Cię do opamiętania. To znaczy do zmiany kierunku myślenia. Bo tym to znaczy słowo opamiętać, zmienić myślenie. A więc jeżeli myślałeś o Bogu, tak jak ci faryzeusze, uczeni prawa i, i, i sadyseusze, oni mieli jakiś obraz Boga. Ten obraz Boga był niewłaściwy. I ten obraz Boga miał wpływ na ich sposób myślenia i życia. Kiedy poznajesz Jezusa i doświadczasz Jego dobroci, nagle twoja, Twój obraz Boga się zmienia, bo Jezus zmienia Twój obraz Boga i zmienia również się Twoje myślenie. Teraz już wiesz, że Bóg jest dobry. Ale nie tylko to, już teraz wiesz, że On jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim. Chrystus w nas. Jego natura jest w nas. Jeżeli jest w Tobie Duch Święty, zobacz, jednym z owoców Ducha Świętego, tam, gdzie jest owoców, jest dobroć. Jednym z owoców ducha świętego jest dobroć. Jeśli teraz Chrystus jest z nas, przez swego ducha, to owocem, którym powinien wychodzić z siebie, to jest dobroć. Czy rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? Okej, okay, bo mamy ten owoc, mamy ducha świętego, Chrystus jest z nas, a czemu te rzeczy nie, nie wydarzają same? Bo rzeczy same się nie wydarzają, trzeba je zaplanować. Dobroć się planuje. Jeżeli nie zaplanujesz, mówię Ci, tydzień minie i nie będzie czasu. Musisz pozwolić sobie, pozwolić Bogu sobie poprzeszkadzać. Powiedz, panie, możesz mi poprzeszkadzać, jestem gotowy, 15 minut dobraci. Zrobię coś na 15 minut dla kogoś dobrego. Czy można zrobić coś dobrego w ciągu 15 minut? Absolutnie tak! Amen. Jaka jest cena? Rezygnacja z siebie. Jaka jest korzyść? Łaska i wierność nie opuści tych, którzy planują dobrać. Warto? Warto? Ja. Powiedzcie, warto czy nie warto? My lubimy rozmawiać o inwestycji. Ja czasami wchodzę na YouTube'a i patrzę, jak tam dużo różnych takich filmików na temat inwestowania, wiecie, w nieruchomości, e, w różne wynajęcie kawalerek i tak dalej. I tu i można i tam można, i tu, i tam, 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 tu, i tu, i, i, i tam, Ale wiesz, zgubisz w pewnym momencie coś, co może zmienić całe twoje życie. Otworzyć niebo, kiedy przyjdzie czas i będziesz potrzebował uzdrowienia. Będziesz potrzebował przełomu. A Biblia mówi, że łaska i wierność nie opuści tych, którzy planują dobrać. Ja myślę, że to jest niesamowity fragment. Wiecie, dlaczego nie boję się jutra? Nie boję się złych wieści. Wiecie, dlaczego tak mogę żyć na tej ziemi, który no, nie jest aż takim światem bezpiecznym? Bo postanowiłem, że będę czynił dobro. I... Wiem, że to musi być moja decyzja. Muszę to planować, a potem muszę to wprowadzać w życie. Bo same rzeczy się nie wydarzają. Ale jeżeli wiem, że to robiłem, a jestem już 34 lata chrześcijaninem i gdybym zrobił wykaz taki z jednej strony rzeczy, które doświadczyłem, dobre rzeczy, które doświadczyłem od Pana Boga, Albo bezpośrednio, albo przez ludzi bożych. A potem to, co ja dobrego, ja zrobiłem, to mówię Wam, Bóg wygrywa w tym rankingu. Bóg wy, wygrywa. Ta lista tu, o, to jest, o, o u, u, taż taka. A moja, to tak może tyle. I mówię, muszę to poprawić, bo mam 56 lat, a nie wiem, ile będę żył, a więc muszę zacząć planować, bo jak tylko będę czekał na jakąś okazję, to czasami te okazje nie przyjdą. Ja muszę to planować. Kiedy planujesz, okazja Cię spotyka. Czy wiesz, że tak jest? Kiedy ciągle przygotowujesz się i planujesz, to spotykają Cię okazje. Kiedy nie jesteś przygotowany i nic nie planujesz, to żadne okazje Cię nie spotykają. Nie ma sukcesu w życiu. A łaska i wierność nie opuści tych, którzy planują dobro. Ja potrzebuję przez najbliższe jeszcze kolejne 20-30 lat, ile tam będę żył, potrzebuje Jego łaski i wierności. A więc nie chcę lekceważyć tej listy bogactwa Bożej dobroci, którą Bóg mi okazał. Ona Jej celem było doprowadzić mnie do upamiętania, to znaczy do zmiany myślenia, bym przestał myśleć, że jestem tylko beneficjentem dobroci Bożej, to znaczy, że tylko mam przyjmować Bożą dobroć. Wielu chrześcijan się nawraca i mówią, a teraz będzie Bóg mi błogosławił. Halleluja. A teraz się wszystko zmieni. Halleluja. A teraz już długi franki zamienią mi już teraz na złotówki i w ogóle, albo w ogóle wszystko mi oddadzą. Teraz to już wszystko będzie tak dobrze. Tak jak mi nie szło tam z dziewczynami, teraz mi już pójdzie. Tak jak mi tam nie szło, wiecie, tam na tej lurletce, tej hazardzie, to teraz mi już pójdzie. Wiecie, to, to w ogóle nie rozumiemy pewnych rzeczy. Czy wiecie, czy co, co ja mówię? To nie tak. To nie tak. To nie po to Bóg Ci pokazał, objawy swoją dobroć. Chodzi o zmianę Twojego myślenia. Chodzi o to o 180 stopni, żeby zaczął teraz być Ty ambasadorem dobroci. żeby zaczął to planować. Okej, okay, dobrze. A więc napiszemy tego myśl, no nie wiem, czy to będziemy mogli wyświetlić. To, w co wierzymy odnośnie Boga jaki Jego obraz nosimy w sercu, określa sposób, w jaki będziemy Go reprezentować. Jest to tutaj? To jest ważna myśl. Posłuchaj. Jestem przekonany, że ci religijni, e, uczeni w piśmie, uczeni prawa i faryzeusze, oni nie reprezentowali dobrze Pana Boga. Jestem przekonany, że Jezus to zrobił dobrze. Czy Jezus kochał grzech? Czy, czy akceptował cudzołóstwo? Nie. Czy On mógł ją potępić? Tak, mógł, ale nie zrobił tego. Dlaczego? Bo On wiedział, że to nic nie da. On wiedział, że to nic nie da. Czy kogoś z was tata lał pasem? Za moich czasów się lało pasem. Ja lałem pasem mojego syna. Pokutuję z tego za dużo po prostu. Czasami tylko powinienem. Ale nic to nie zmieni. To, 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 paka tam macha głową, bo my razem mieszkaliśmy jak Paweł i Gawa w jednym domu. Ciebie też lałem? Tata cielał. lał. O, tata cielał, lał, to dobrze. Jej tata był jednym z tych trzech cienciarzy, którzy się nie wrócili. Mogę powiedzieć. On jest w niebie on tam ma dobry czas. Ale to nie chodziło o niego, tak od razu powiem. To nie chodziło o niego. Już mamy jednego wyeliminowanego. Do końca kazania będziemy znali odpowiedź. Okej, okay, żartuję. To tylko wiecie, to takie mamy fajne po prostu kazania w, w niedzielę. Musi być w Kościele wesoło. E, słuchajcie. Czy myślicie, że to, że tata mnie lał, to mi pomogło i stałem się dobrym Tomkiem? Czy myślcie, że to, że ja lałem mojego syna, to stało, tak spowodowało, że on stał się aniołem? Nie. To nie pomogło. Mówiłam, to nie pomogło. Gdybym ja wam powiedział, co on robił, ale on teraz jest pastorem i on teraz chyba dzisiaj głosi kazanie jakieś, a więc jakby się potem dowiedział z Facebooka, że ja o nim mówiłem, a to byłby obciak. Nie, ale więc nie zrobię tego. Ale zawsze wyłożyła wszystko, co zrobił złe. Jakoś tak było, że nie miał takiego szczęścia, że co przez krową, wszystko to wychodziło. <grymne> Ale przed dzień, w którym Szymon, pamiętam ten obóz, Filfaktor to był, w Bytowie. Pamiętam ten dzień, jak, jak on razem z drugim takim swoim kolegą klęczeli i płakali. Łzy leciały im prawdziwe, to nie był jakiś tam, wiecie, ściema. To były prawdziwe łzy. I to był dzień, w którym on doświadczył Bożej dobroci. I jego serce się zmieniło. I on od tego dnia już nie planował tych wykupów z kumplami, ale planował dobro. I w końcu jakoś to tak się zrobiło, że, że pastorem nawet został. Bo planował dobro. Czy rozumiecie, co znaczy, o czym ja mówię? To dobroć Boża. To miłość Pana zmieniła jego serce. Biblia mówi, że miłość Boża ogarnia nas, czyli dobroć Boża, bo największy przejaw Bożej dobroci objawił się w Jego miłości na krzyżu. Mówiłem o tym, że to była największa manifestacja Bożej dobroci na krzyżu Golgoty. Miłość Boża, og... kiedy nas ogarnia, to dochodzimy do przekonania, że jeden za wszystkich umarł. Zatem my również umarliśmy dla grzechu i dla świata, a odtąd teraz żyjemy, aby żyć dla Niego i czynić dobro i reprezentować Go jako Jego ambasadorzy na tym świecie. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Okej. Okay. Obiecałem, że skończymy dobrze. Widzicie, nauczyłem się przez te wszystkie lata mojego chodzenia z Bogą, że istnieją dwa sposoby, dwa, dwa, sposoby, w jakich Bóg okazuje swoją dobroć. Chcecie wiedzieć? Dwa sposoby. To jest dobre. To jest moje objawienie. O, już jest, chudź! Miałem powiedzieć, a już, już, wie, już wiecie. Pierwszy, poprzez, ponad, poprzez ponadnaturalne, bezpośrednie działanie Ducha Świętego. Nazwam to ingerencja z nieba. Tak jak uzdrowienie. Namaszczenie do uzdrowienia, kiedy przychodzi. To jest absolutna ingerencja z nieba. Niektóre przełomy w naszym życiu są niczym innym jak ingerencją z nieba. Uwolnienie kogoś z jakichś związań demonicznych to jest ingerencja z nieba. A drugie to jest przez naturalne działanie ciała Chrystusa, czyli przez wierzących i nazywam to ingerencją z ziemi. Potrzebujemy, aby niebo z ziemią się spotkały. Ingerencja z nieba ingerencja z ziemi jest potrzebna. To jest Boży plan. Bóg chce, aby pojawiła się ingerencja z nieba ingerencja z ziemi. Zauważyłem, że czym więcej my pozwalamy Bogu nas użyć, aby On mógł nas użyć, aby ingerować i okazywać dobro, tym więcej nieba przychodzi do naszego ziemi, do naszego życia i do życia innych ludzi. Czyli kiedy Ty pozwalasz Bogu, aby On Cię użył jako ambasadora dobroci i, i, i ta ingerencja z ziemi przychodzi przez Twoją dobroć, którą Bóg uczynił w sercu, to wtedy przychodzi również z góry. Czym więcej jest z dołu, tym więcej jest z góry. Czym więcej jest z dołu, tym więcej jest góry. Czym więcej my jesteśmy do dyspozycji Boga. I mówię, Panie, pozwalam Ci poprzeszkadzać i możesz mnie użyć, aby zrobić te 15, minut w poniedziałek przynajmniej, a potem jeszcze czwartek, drugi 15, coś dobrego dla kogoś. To wtedy więcej nieba przychodzi, więcej ingerencji z nieba, wtedy widzę w Twoim życiu. Amen. Nie wierzycie? Spróbujcie. Nie wierzycie? Spróbujcie. To działa po całym świecie, również w Polsce. Kiedy myślę o moim życiu, którą ingerencję doświadczyłem po raz pierwszy, to powiem wam tak, to jest dziwne, że kiedy nawróciłem się, to nie, nie, nie nawróciłem się dlatego, że widziałem Bożą ingerencję ponad naturalną z nieba, że ktoś został uzdrowiony albo jakiś cud, nic z tych rzeczy. Nie. Pierwsza ingerencja Bożej Dobroci albo objawienie Bożej Dobroci to było przez starsze małżeństwo. Nazywali się Pruszkowscy. I było to w subsku, kiedy nawróciłem się. Modliłem się o to, żeby nie pójść do wojska, ale jednak poszedłem. Potem mnie zabrali do nowego dworu, zabrali mnie do nowego dworu mazowieckiego. Tam byłem na w szkółce podoficerskiej. I tam się potem modliłem, żebym trafił do Katowiec. I Bóg mnie nie wysłał. I trafiłem do Supska. On wiedział, co jest dobre, bo Bóg we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. I trafiłem do Supska. I tam poznałem pastora Mirka Milowskiego, który tak naprawdę potem stał się dyrektorem w misji ewangelizacyjnej. I, i, i przez tą relację Bóg mnie wprowadził w służbę pełnometatową i poznałem tam małżeństwo. I ich dobroć była dla mnie bardziej przemawiała niż kazanie. Nie chodziłem tylko do kościoła, bo nie mogłem, bo byłem w wojsku, ale miałem przepustki i na pierwszej przepustce pojawiłem się w kościele i do mnie podeszło małżeństwo, starsze małżeństwo. Oni byli już tak około siedemdziesiątki albo po siedemdziesiątce. I podeszli do mnie i, i wtedy powiedzieli, o, e, bracie, a ty skąd? A ja mówię, nie, no to ja tam ze Śląska, tam z Betanii, no. A mówi, o, i tutaj jesteś w wojsku. O, chłopie, no to, to w takim razie zapraszamy cię do domu. A Oni wzięli mnie do domu, nakarmili mnie, dali, zawsze dawali mi jakieś kanapki na, do jednostki, troszczyli się o mnie. Za każdym razem, jak, jak pojawiłem się, zawsze byłem u nich na obiedzie. Po prostu ich dobroć do mnie tak przemawiała bardziej niż wszystkie kazania. Nie pamiętam ani jednego kazania pastora Mirka Mielskiego świętej pamięci, wybacz mi, e, ani jednego kazania nie pamiętam. Ale pamiętam każdy akt dobroci, który oni mi okazali. Halo, chcę, żebyście rozumieli. Wy myślicie, że ja mam wpływ na was? Guzik, prawda, nie mam wpływu. Albo mam troszeczkę, tak, 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 pici, pici, pi, pyci. Rozkręciłem się za bardzo, jak wiem, musicie mi wybaczyć. To tak, żeby, żeby mnie utrzymać w pokorze, tak, o. Troszkę mam tam, troszeczkę tam, o, tak. Ale to, co ty robisz względem innych, okazując im dobroć, to to ma naprawdę prawdziwy wpływ. nie doceniasz swojej gościnności i swojej kuchni. Wiecie dlaczego? Bo ja w domu, ja miałem zawsze takie zestawy. Jak dostawałem bułkę, to tu była jedna połówka, tu była druga, a tam był tylko serek e, e, na przykład z masełkiem. Tata powiedział, nie, wie czy nie można. Nie, nie. Serek kiełbaska to byłaby rozrzutność. A tylko było jedno coś. Ja przychodzę do nich do domu, a oni, na, na, na pierwsze spotkanie, kiedy tam byłem, oni zastawili przede mną stół w jaki sposób? Ja mówię, co to, wesele jakieś? A oni okazali mi dobroć. Serki i, i pomidorki, i szyneczka, i drzemiki, i, 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 i ogórę. I, no, mógłbym wymieniać to wszystko, ale to nie o to chodzi. Powiem wam, ja byłem tak ubogosławiony ich hojnością i dobrocią. To było wszystko Boże dobroć. To przemawiało do mnie. Wiecie, że była różnica wiekowa około 50 lat? Czy to mi przeszkadzało? Nie. Ty myślisz, że nie możesz mieć wpływu na młodych ludzi? Nieprawda. Możesz mieć wpływ. Potężny wpływ. Przez swoją dobroć. Przez swoją gościnność. Możesz mieć wielki wpływ. Nie myśl, że ty już teraz jesteś na bocznym torze. Nie, możesz cały czas mieć wpływ. Tylko pozwól Bogu, aby ci poprzeszkadzał i otwórz swój dom, aby być błogosławieństwem dla innych. Chcę teraz już... <ś Realm> czas... <ś> <t 8> jak to zwykle bywa, musi się kiedyś skończyć, tak? Chcę pokazać Wam George'a Millera, bo on naprawdę mnie niesamowicie poruszył. Gdybym mogłaś na zdjęcie George'a Millera, naprawdę taka miła twarz. George Miller. Nie wiem, czy to jest to właściwe zdjęcie. Było takie jedno z bardziej miłym, ale nieważne. Posłuchajcie, George Miller. Słyszeliście o George'u Millerze? On był z Prus. Syn pruskiego celnika. Łobu straszny. Jak był dzieckiem, to krad, pił. Oszukiwał okropnie, po prostu. Jak młodzieńcem znaczy się tam. To tak jak ten cinkniarz, który miał plany tam, pamiętacie? Złe plany, miał złe plany. Ciągle robił coś złego. Naprawdę nie miał w sercu, nie planował nic dobrego. Naprawdę nic. To był XIX wiek. I w, tym, w którymś momencie on nawrócił się. I Bóg go powołał. Objawił mu miłość Jezusa. I on zapragnął, być misjonarzem w Izraelu. Głosić Ewangelię Żydom. Pragnął podróżować i głosić Ewangelię w tych wszystkich krajach egzotycznych. To było jego pragnieniem. Myślał ciągle o tym. A więc postanowił wyjechać do Anglii, aby się przygotować, bo tam była taka szkoła, która szkoliła misjonarzy i przygotowywała ich. Musiał się nauczyć izraelskiego, hebrajskiego języka. Więc pojechał tam i tam się przygotowywał. I był w tym i szedł za swoimi pragnieniami. Miał swoje plany. Miał plany, aby być misjonarzem. Czy, czy on kochał Boga? Tak, oczywiście, kochał Boga. Czy te rzeczy były dobre? Tak, były dobre. To były jego pragnienia. Czy ktoś z Was ma pragnienia, które są Twoimi i które możesz zaliczyć do dobrych? Bo gdybyście ich nie mieli, to znaczy, jesteście martwi. A więc to jest OK. Mamy, kochamy Boga, mamy pragnienia i one są dobre. Ale czy to są te, które są w sercu Boga odnośnie Twojego życia i ludzi, którzy są wokół Ciebie? Nie zawsze. Czasami tak, ale nie zawsze. A więc on miał te pragnienia. Ale to był ten czas, w którym jeszcze Dickens pisał książki o tym okresie. I on wychodził na ulicę i ciągle widział dzieci. Dzieci ulicy. W nędzy. Małe dziewczynki, małych chłopców, którzy nie mają co jeść, kradną, oszukują, żeby zdobyć jedzenie. Niektórzy są wykorzystywani w celach seksualnych, żeby zdobyć jedzenie, małe dziewczynki. I on widział ich, że, że państwo i rząd nie robi nic w Anglii, żeby tym dzieciom pomóc. I to dotykało jego serca. I w pewnym momencie powiedzieli z żoną, zostaniemy tutaj, nie wyjedziemy do Izraela, nie wyjedziemy do egzotycznych krajów, nie pójdziemy za pragnieniami, bo widzimy te potrzeby, jakie są i musimy na nie odpowiedzieć. A więc co zrobili? A oni zamienili swój dom w sierociniec i wzięli 30 dzieci. 30 dzieci ulicy do swojego domu. Jak pomyślałem ostatnio z żoną, mówię, muszę pogadać, ile by się u nas dzieci zmieściło. Ale widzisz, to jest to, że my myślimy, że my będziemy robili to, co George Miller, guzik prawda, przepraszam że za wyrażenie, to były takie czasy i tam były takie potrzeby. Dzisiaj mamy inne czasy i mamy inne potrzeby. A więc tu chodzi o to, żeby pozwolić Bogu pokazać Ci, jakie są potrzeby dzisiaj i w jaki sposób możesz na nie odpowiedzieć i w jaki sposób Boża dobroć będzie się mogła ma manifestować przez Ciebie i ta ekspresja dobroci Bożej wyjdzie przez Ciebie. Bo dzisiaj jest inaczej. To już nie jest tak. To, jaki jest system dzisiaj w rządzie naszym, to jest dobre. 500 plus, 300 plus. Ostatnio widziałem nawet takie informacje, 2000 plus na długą żonę. To jest dobry kraj. Teraz żartowałem dla tych, którzy nie wiedzą. Teraz żartowałem, ok. Mój się rozgraniczyć, kiedy byłem. Ale jak ktoś już głosi dłużej niż 30 minut, to już musi to żartować, bo inaczej to ludzie nie wytrzymają dłużej. Posłuchajcie, powiem dalej o George'u Millerze. Po jakimś czasie, jako że ich serce było otwarte dla Boga i ciągle widzieli te dzieciaki, w ich domu w pewnym momencie przebywało setka dzieci i sąsiedzi zaczęli się burzyć. Że te dzieci hałasują, przeszkadzają. I on zaczął się modlić. I postanowił, że nigdy nie poprosi żadnego człowieka o pieniądze, ale będzie prosił Boga, aby dał mu środki, by on mógł być ambasadorem Bożej dobroci i okazywać dobroć Bożą tym sierotom. Wiecie, że Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem, ojcem sierot i wdów? Tak. W jaki sposób On może zatroszczyć się o sieroty i wdowy? Jest tylko jeden sposób. Przez Ciebie. On musiał pozwolić Bogu sobie poprzeszkadzać i zmienić plany. Bo on chciał do Izraela, bo tam ciepły kraj, fajnie tam palmy i różne inne, tak tyle. Ale, ale on pozwolił Bogu sobie poprzeszkadzać i został w tej paskudnej, mokrej, mglistej Anglii, aby służyć dzieciom. I chciałem wam pokazać szybciutko. Zobaczcie, to są dzieciaczki. Ta, mamy trochę tutaj mocno światła, by można te, na, na moment tylko te wy, wy, wyłączyć, te takie na górze. O, tutaj dziewczynki, tutaj klasa dziewczyn, zobaczcie. To tylko jest jakaś część. To jest jakaś z jednego domu. Teraz tutaj pokażę Wam pierwszy dom, to są numery. Numer jeden, wybudował pięć domów, to jest numer dwa, teraz numer trzy, numer cztery i numer pięć. Można palić światło. Pięć domów, w których było ponad 1500 dzieci w jednym czasie. I Pan Bóg troszczył się o wszystkie te dzieci, dlatego że jeden człowiek potrafił zaufać mu i powiedzieć, panie, pozwolę sobie trochę poprzeszkadzać, a więc zajmę się tymi dziećmi. Wiecie, jak długo on pozwalał Bogu przeszkadzać? 63 lata. 63 lata zajmował się dziećmi. I kiedy był już po 70, zaczął podróżować. I od 70 roku życia, przez 16 lat, podróżował po, po trzech kontynentach, głosząc Słowo Boże i ogłaszając Jego Królestwo i Jego dobroć i Jego wierność. Umarł, mając 93 lata. Zdążył się załapać na Izrael? Zdążył. Ale wcześniej pozwolił sobie Bogu poprzekładać Nie 15 minut w tygodniu, ale 63 lata w swoim życiu. Amen. Czy ktoś z Was może powiedzieć amen? amen? Panie, pozwól mi stać się człowiekiem, który planuje dobro. To jest moja modlitwa. I mógłbym jeszcze tak głosić i głosić i głosić i głosić, ale właśnie grupa młodyczna mi, chwała Bogu, pomogła. Chcę zakończyć cytatem Marka Twaina. Mark Twain powiedział, że są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka. To ten, w którym się urodził i ten, w którym odkrył dlaczego. Pomyślcie o tym przez chwilę. Jeszcze raz. Dwa najważniejsze dni jeszcze nie wyświetlać za szybko. I ja to skorygowałem. I oto cytat ty e, rozszerzony, wersja rozszerzona Tomasza Kmiecika. Są trzy najważniejsze dni w życiu człowieka. Pamiętajcie. Pierwszy to ten, w którym się urodził. Drugi ten, w którym odkrył dlaczego. I trzeci, w którym poznał Bożą dobroć i urodził się na nowo, by obiewać światu tą dobroć. Dzisiaj chcę Was zachęcić, abyście stali się ludźmi, którzy planują dobro dlatego że łaska i wierność nie opuszcza tych, którzy planują dobro. Chcę się z tak, takim człowiekiem. To jest moja modlitwa.